0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge. Ich bin der Frankie Man.
1: Ich bin die Zauberbärin. Und ich freue mich, dass ich euch bei unserem Podcast begrüßen kann.
0: Heute berichten wir über unsere Silvesterfahrt nach Berlin und über einen verirrten Bauzaun. Aber dazu kommt es nachher am Schluss. Seit bestimmt zehn Jahren haben wir immer, wenn im Fernsehen an Silvester die ZDF-Silvester-Show lief, gesagt, ob man da nicht auch mal im Publikum stehen wird.
1: Das hat Mama immer zu uns gesagt. Und ich habe mir das nicht zugetraut.
0: Richtig, eigentlich ist es so, dass wir das immer so ein bisschen aus Gag gesagt haben, dass wir da mal hin wollen. Aber meine Mutter hat immer gesagt, mach das doch mal, fahrt da doch mal hin. Und nun ist meine Mutter letztes Jahr verstorben und da haben wir uns gedacht, dann machen wir das auch so ein bisschen für sie, dass wir diesen Traum uns erfüllen und ihr auch erfüllen, dass wir da einmal wirklich hinfahren werden. Und dann haben wir uns gedacht, das machen wir natürlich mit dem Zug, weil wir ja so gerne und so oft mit dem Zug fahren, aber das Problem war, man kriegte kurzfristig auch kein Hotelzimmer in Berlin. Und wir haben uns auch gedacht, wenn wir da bis in der Nacht Silvester feiern, warum sollen wir da noch für ein paar Stunden ins Bett gehen? Also haben wir uns das so vorgestellt, dass wir einfach den ersten ICE zurück nach Hause nehmen und einfach gar nicht schlafen oder im Zug schlafen. Das war die Idee. Das So etwas haben wir zwar noch nicht gemacht, aber wir haben gedacht, das, das kann man ja mal durchziehen. Dann haben wir diese Zugfahrt auch geplant. Wir haben also geplant, dass wir da zum Nachmittag ankommen, noch so ein bisschen uns in Berlin umschauen und dass wir dann den ersten Zug nehmen, so gegen halb sechs zurück. Das haben wir mit der Mobilitätszentrale zusammen geplant und die Dame von der Mobilitätszentrale, die merkte schon, na, was haben die da vor, warum fahren die um 5 Uhr 29 wieder zurück und dann haben wir ihr das auch erzählt und sie war ganz begeistert und hat das alles mit uns zusammen geplant und das äh, stand dann auch fest und dann mussten wir uns ja noch Tickets besorgen, denn es war ja so, diesmal fand das nur mit wenigen tausend Gästen statt, in einem abgesperrten Bereich von dem Brandenburger Tor auf dem Pariser Platz und diese Tickets, die waren schon nach sechs Minuten online weg gewesen, die waren zwar kostenlos, aber die waren weg gewesen und ich habe mir aber im Vorfeld gedacht, das wird ja ein bisschen schwierig, da jetzt Tickets zu bekommen. Und dann habe ich dem Veranstalter eine Mail geschickt und habe gesagt, oh, mal, das ist jetzt unser Traum, wir wollen da unbedingt hin. Und meine Frau sitzt im Rollstuhl, wie machen wir das überhaupt? Und dann hat der Veranstalter uns gesagt, nee, das ist überhaupt kein Problem, ich setze sie auf die Gästeliste. Aha. Und dann haben wir Tickets auf der Gästeliste gekriegt. Also einfach so, ja. ganz toll. Und na gut, dann hatten wir die Tickets und die Fahrt war auch fertig geplant. Und dann sollte das auch losgehen. Und da bekamen wir aber dann doch noch einen Anruf von der Mobilitätszentrale der Bahn. Und ich dachte schon, nein, jetzt geht unser Traum nicht in Erfüllung. Was ist jetzt los? Ich sah schon auf dem Handy die Telefonnummer aus Berlin, das ist die Mobilitätszentrale. Aber die Dame von der Mobilitätszentrale sagte uns dann nur, dass auf dem Rückweg, wenn wir nach Hause kommen, kein Servicepersonal in Bremerhaven verfügbar ist. Ja. Aber da wir mit dem Regionalzug, die letzte Strecke Regionalzug fahren wollten, war das sowieso nicht so schlimm, denn aus dem Regionalzug kommt man so raus, da braucht man nur das Zugpersonal, die diese Rampe da bedienen. Das ist überhaupt kein Problem, das konnten wir auch klären. Ja, dann stand die Fahrt. Und dann sind wir am 31. sind wir dann hier um 9.28 Uhr mit dem Regionalzug losgefahren. Und unten im Bahnhof war Bahnpersonal da, die sollten uns begleiten zum Zug. Das hätten wir auch so hingekriegt, aber die waren ja da und sollten uns begleiten. Und dann kam der her vom Bahnpersonal zu uns und sagte, Mensch, Sie haben doch letzte Mal diese Fahrt nach Neumünster gemacht. Und äh, ich sage, ja, wissen Sie das? Ja, klar, das hat ja wohl nicht so richtig funktioniert mit dem Hublift. Und, und ich, ich sage, ja, äh, woher wissen Sie das? Ich sage, da war ja sogar ein Polizeieinsatz. Ja, sag, das ist bekannt, das hat sich rumgesprochen. Das ist ja eine ganz üble Geschichte. Und tatsächlich, also das war ja die, die Geschichte aus unserer ersten Podcast-Folge. Und äh, die scheint sich darum gesprochen zu haben, dass die denn wohl doch nicht so schön ausgegangen ist. Aber gut, er sagte, diesmal hoffen wir ja mal, dass alles klappt, es steht ja alles fest und es ist auch nicht zu erwarten, dass es da große Probleme gibt und er hat uns dann zum Zug gebracht. Wir sprachen noch darüber, dass das Wetter ja besonders mild heute wird, wurde es dann auch und sind dann in den Regionalzug. Im Zug spricht uns direkt die Zugbegleiterin an, weil sie gesehen hat, dass wir den Günnibär dabei haben. Der Günnibär, das ist ein Stoffbär aus dem Bahnshop in schaffner -Uniform. und den haben wir immer als Maskottchen dabei und es hat auch einen besonderen Grund, warum er Günni heißt, denn Günni, also eigentlich Günther, den nennen aber alle Günni, das ist der Mann vom Bahnhofspersonal, der in Bremen abends noch kommt, um den Hublift zu bedienen und der hat uns schon so manchmal aus der Bedrohung geholt, wenn es abends später wurde und keiner den internen Hublift des ICE 4 benutzen wollte. Dann war Günni da. Und ihm zu ehren haben wir den Bär auch Günni genannt. Und der kommt immer mit. Das ist nämlich unser Maskottchen.
1: Das Geheimnis ist, dass Günni weiß, wie man den internen Hublift des ICE 4 bedient. Er kann aber nicht sprechen und hat keinen Sprachcomputer.
0: Der echte Günther und der günni -Bär, die haben sich sogar mal getroffen. Wir sind nämlich einmal mit dem Zug mit dem ICE 519 zurückgekommen und da musste uns Günther mit dem Hublift aus dem ICE rausholen. Und da haben wir ihm natürlich den Günnibär gezeigt und ihn auch die Geschichte dazu erzählt. Und er war ganz begeistert, dass jetzt sein, sein alter Ego auf Twitter berühmt ist. Aber zurück zu unserer Fahrt. Wir kamen also in Hannover an mit dem Regionalzug und dann sollte dort die Rampe ausgefahren werden. Der Regionalzug, das ist ein äh, Doppelstockzug von Bombardier, so ein Rotor, der hat vorne eine Rampe eingebaut, die fährt elektrisch aus am Ausgang und dann kann man mit dem Rollstuhl da rausfahren. Nun sind wir eingestiegen in Bremerhaven auf der linken Seite, mussten in Hannover aber auf der rechten Seite raus und die Rampe auf der rechten Seite funktionierte nicht. Wir haben vorher noch so ein bisschen rumgewitzelt, heute wird alles klappen, heute wollen wir nach Berlin und in diesem Augenblick funktioniert diese Rampe nicht. Sie machte laute Geräusche, es knallte, es, es, es knarzte, aber sie bewegte sich nur ein ganz kleines Stück und dann dachten wir, was ist nun los, wie kommen wir jetzt raus? Ich fragte schon, haben wir so eine Rampe, die wir darüber legen können, weil das geht nämlich auch. So wird das nämlich bei den neuen ICs gemacht. Die sind nämlich von der gleichen Bauart, aber man sagt uns, so eine Rampe haben wir hier gar nicht. Was mich auch wundert, warum hat man so eine Faltrampe nicht für den Notfall an Bord? Und jetzt sagten wir, wie kommen wir raus und es warteten auch schon die Damen vom Bahnhofspersonal am Bahnsteig, die uns da abholen wollten. Ja, und das, dann hatten sie die Idee, wir springen einfach mal drauf. Die eine Dame sprang also auf diese Rampe drauf, weil vielleicht funktioniert sie ja, wenn man einfach mal richtig heftig drauf springt. Ich sprang auch drauf, es war auch schön laut, aber die Rampe bewegte sich immer noch, nicht? Ja, und dann hatte der äh, Zugbegleiter äh, da einfach die Idee, dass, wir, äh, dass die Rampe mal ein bisschen an-ausgemacht wird. Also er benutzte seinen Schalter, meinen Schlüsselschalter und machte die Rampe immer wieder an, aus, an, aus. Und jedes Mal, wenn er sie an- und ausmachte, bewegte sie sich ein kleines Stück. Und so langsam tasteten wir uns dann nach oben und dann war irgendwann die Rampe auch in der richtigen Position. Ich sagte, können wir da jetzt überhaupt sicher rüberfahren? Aber. Hat mal geprüft, hat nochmal draufgetreten, schien so. Und dann konnten wir doch noch rausfahren. Und wir hatten ja auch noch ein bisschen Zeit zum Umsteigen. Also, es funktionierte dann. Wenn jetzt die Umstiegszeit kurz gewesen wäre, dann wäre es ein bisschen knapp geworden. Aber es funktionierte dann auch. Zum Glück. Und dann waren wir auch am, am Bahnsteig. Und dann sagten die beiden Damen vom Bahnhofspersonal auch wieder: Was haben die da für einen Teddybären? Das haben wir denen dann auch erklärt. Und oh, der hat ja auch die alte Uniform an. Und dann haben wir auch erklärt: Ja, der ist ja auch aus der alten Uniform geschneidert. Und wir warteten da auch noch ein bisschen und wurden dann später in den ICE Richtung Berlin geladen. Das klappte wunderbar, da gab es keine Probleme mit dem Hublift und wir, wir hatten da auch einen Platz. Eine weitere Rollstuhlfahrerin war schon im Zug drin, aber es waren ja zwei Rollstuhlplätze, passte alles. Wunderbar, wir hatten also problemlos die Fahrt nach Berlin und wir kamen sogar in Berlin 14 Minuten eher an, das ist ja der Wahnsinn, und wurden da dann rausgeholt und die Dame im Rollstuhl, die da uns im Zug war, die sagte noch, ich sag mal Bescheid, dass dann noch jemand kommt. Ich sage, aber wir sind ja angemeldet. Ja, sagt sie, ich habe das auch schon gehabt. Ich war angemeldet und ich wurde einfach im Zug gelassen. Man hat mich gar nicht rausgeholt. Ich sage ich sag lieber Bescheid, So in Ordnung. Und äh, sie wurde dann auch rausgeholt und sagte auch Bescheid, dass dann noch jemand kommt. Aber das wusste man, ja. Und dann wurde, kam auch der, der Hublift und äh, man hat uns da rausgeholt. Und als wir dann draußen waren, da war ein junger Mann gewesen, der uns da rausgeholt hat am Bahnhof in Berlin. Und dann sagte er zu uns... Mit einmal, willkommen in Berlin, ich wünsche ein schönes Fest am Brandenburger Tor. Und ich sage, oh, wie, Fest am Brandenburger, wo, woher? Und er, ja, es soll auch Bahnmitarbeiter geben, die auf Twitter unterwegs sind. Also wusste er, warum wir da sind und wer wir sind, also total witzig. Das war ja nur eine schöne, lustige Begrüßung und da dachten wir, da kann der Tag ja eigentlich nur perfekt werden. Und wir hatten ja noch ein paar Stunden Zeit und wir haben den Bahnhof dann verlassen und äh, sind dann... Erstmal um das Brandenburger Tor rum. Man konnte ja nichts durch, durchs Brandenburger Tor durch. Das war ja alles nun abgesperrt für diese Vorbereitung von dieser ZDF Silvestershow. Also mussten wir erstmal so einen Bogen um das Brandenburger Tor rum machen und sind dann noch so ein bisschen unter den Linden entlang. Aber dann gab es ja noch ein Problem. Ne? Die Zauberbeerin hatte ja noch ein Problem mit ihren
1: Füßen. Mir waren die Füße zu kalt. Es war doch nicht so warm, wie Frank gesagt hat.
0: Naja, es waren ja schon 17 Grad, also es wurden gesagt, dass 17 Grad sind. Ich fand das jetzt auch nicht so kalt, aber naja, wie das so ist mit Frauen und ihrer Fußkälte. Äh, ja, haha. Also, wir jetzt einen Laden aufsuchen, wo wir noch dicke Socken kriegen. Das muss man sich so mal an Silvester vorstellen. Nicht? Aber es gab da so Touristenläden, wo man so allen möglichen so einen schnickschnack Schnickschnackkram und so wie Nils und sowas gab. Und die hatten draußen tatsächlich... So ein Ständer mit Socken, mit warmen Socken und da haben wir dann tatsächlich noch warme Socken gekauft und haben die draußen auf der Straße angezogen und damit war das dennoch, gut, da war das Fußkälteproblem erstmal gelöst mit den neuen Socken. Naja, also das muss man ja machen, wir hatten ja noch ein paar Stunden vor uns. So, wir wollten aber die Zeit auch noch ein bisschen nutzen und wir wussten, dass äh, Schokoladencafé von Rausch, wo wir dann immer mal wieder hingehen, wenn wir in Berlin sind, äh, dass die noch bis 18 Uhr geöffnet haben und dann sind wir zu Rausch Schokolade gegangen und, und dort ins Café. Und da war das richtig voll gewesen und da war auch noch eine lange Schlange und reserviert hatten wir nicht und da haben wir gedacht, oh Mensch, ob das noch was wird, aber wir haben uns dann in die Schlange eingereiht und dann... Ja, nachdem du gesagt hast, wir wollen es doch versuchen. Ne? Wir hatten gedacht, wenn wir noch eine halbe Stunde hier so warten, dann könnte das noch mit unserem Zeitplan klappen und das haben wir auch gemacht. Und dann ging es auch ganz schnell. Und nun war das so, denn äh, waren wir an der Reihe bei der, bei der Anmeldung gewesen und äh, man erkannte uns schon, weil wir waren ja schon ein paar Mal da gewesen. Ne? Und wir haben dann immer diesen Wiedererkennungswert. Und wir hatten damals schon gesagt, wir brauchen, weil ich meiner Frau ja beim Essen helfen muss, brauchen wir so einen Tisch, wo wir über Eck sitzen können. Ja, dann kam auch gleich der Kellner zu uns und sagte, ja, ich habe da schon einen Platz, wo sie äh, am besten hinpassen. oder da hat er uns einen Tisch vorbereitet und da konnten wir auch über Eck sitzen. Also ganz toller Service, das kann man wirklich weiterempfehlen. Er fragte uns dann noch, ob das so richtig äh, passt mit dem Platz und ob uns der Platz auch ausreicht für den Rollstuhl. Aber das war alles ganz gut. Man hat da auch schon Tische mal für uns verschoben. Also ganz toll, wie die sich da auch um einen kümmern. Und dann saßen wir da auch und haben noch ein bisschen Weihnachtskuchen gegessen Und es war ganz lustig, äh, neben uns war noch ein Tisch Richtung Fenster und da saß dann so ein Pärchen, also eine Frau mit ihrem Partner, schätze ich zumindest, und die schauten immer zu uns rüber. Ich sah das so aus dem Augenwinkel, sie schaute auf ihrem Handy, schaute zu uns rüber, dann lachte sie so ein bisschen, schaute sie wieder auf ihrem Handy, das ging die ganze Zeit so. Und äh, ich hörte, wie sie ihren Mann was sagte, sie sprach von Spotify und zeigte ihren Mann dann das Handy und ähm, guckte sie wieder drauf und ich denke, das kann doch nicht sein, ist das jetzt schon so weit, erkennen uns schon jetzt die Leute irgendwo im Café, wo wir sitzen und äh, ich dachte, okay, gleich bricht sie uns vielleicht an, ist ja auch nicht schlimm, kann man ja auch gerne machen, haben wir gar nichts gegen, völlig in Ordnung. Aber da hat sie sich nicht getraut, dann waren die fertig und wollten das Café verlassen und ihr Mann da Partner oder wie auch immer, der war wohl etwas mutiger und der kam damit mal, während sie das Café verlassen haben, direkt zu mir und ein bisschen nervös aber, sagte er dann, ich wünsche noch einen äh, guten Rutsch ins, äh, neues, ins neue Jahr und ging dann weg. Also da hat er sich wohl den Mut zusammengenommen, um uns, um uns anzusprechen, aber Leute, dann sprecht uns doch an, macht das doch nicht so geheimnisvoll, Mensch, wir, wir beißen doch nicht. Ne? Ich beiße nicht. Weißt du? Ja, man weiß es ja nicht. Ne? Behinderte Menschen, vielleicht beißen behinderte Menschen. Weiß man nicht. Na gut, als wir denn da fertig waren, sind wir dann wieder zurückgegangen, aber wir sind nochmal den Bahnhof gegangen, weil wir wollten nochmal unsere, unsere Kühltasche mit Getränken, die wir dabei hatten, wollten wieder ins Schließfach packen, weil es hieß ja, man darf nur 0,5 Liter Getränke auf die Veranstaltung mitnehmen. Es gibt da Sicherheitskontrollen und naja, oft ist es so, dass sie uns, wenn wir mit Rollstuhl da sind, nicht kontrollieren, aber manchmal kontrollieren sie einen doch und dann haben wir gedacht, packen wir mal erstmal unser ganzes Gepäck, was wir gerade nicht brauchen, dort im Schließfach rein. Wir sind also erstmal zurück zum Bahnhof und haben dann dort auch alles ins Schließfach gepackt und es war auch dann schon nach 18 Uhr, ab 18 Uhr war Einlass, aber Einlass nur bis 19.30 Uhr, wenn man zu spät kam. Kann man nicht mehr rein. Also wir wieder zurück aus dem Bahnhof ums Brandenburger Tor, rum diesen ganzen Weg. Es war auch alles so schwierig gewesen, weil erstmal ist, Berlin kennt anscheinend keine abgesenkten Bordsteine. Selbst die abgesenkten Bordsteine sind nicht abgesenkte Bordsteine. Man muss also schon mal wissen, wo man lang will. Wenn man am Reichstag vorbeigeht, dann gibt es direkt vor dem Reichstag, dann gibt es da diesen, diesen Rasen, da kann man nicht vernünftig rüber, dann gibt es da so Steinplatten, aber die sind immer mit Zwischenräumen. Das heißt, wenn man da fährt, ist das ganz huckelig. Es gibt da unebene Straßen. Man weiß gar nicht, was besser ist. Manchmal ist sogar der Rasen besser als der Fußweg in Berlin. Also wenn man äh. da zum Brandenburger Tor hingeht, es ist eine Wackelei und sonst was. Und dann äh. war da jetzt auch noch alles abgesperrt. Äh. Und es war überall Polizei gewesen. Und wir mussten uns da überall rumschlafen. Es gab auch keine Abkürzung. Ich habe mir sogar noch einen Polizisten gefragt. Nein, sagte er, sie müssen komplett rum um diese amerikanische Botschaft. So kommen sie da nur hin. Gut, dann waren wir auf dem Hinweg. Sind wir dann nach der amerikanischen Botschaft oder die Seitenstraße rein. Und jetzt wollten wir da wieder rum. Jetzt war die Straße aber auch inzwischen abgesperrt. Da stand Polizei. Ich habe gefragt, ja, wir haben Tickets, wir wollen zu der Veranstaltung. Nee, sagt er, sie müssen noch ein weitergehen. Nun hat man dort auf den Straßen auch überall, auf den Fußwegen Absperrungen hingemacht. Das heißt, man hatte nur noch so eine kurze, so eine ganz schmale Schneise, wo man durch musste. Wir passten mit dem Rollstuhl gerade da durch. Also das war überhaupt nicht vernünftig gelöst. Ich weiß auch gar nicht, warum mhm. da überall Absperrungen waren. Also auch weitläufig ums Brandenburger Tor, die Fußwege. Es waren also permanent überall Absperrungen rum. Es waren ja auch alles wichtige mhm. Gebäude da. Und äh, vor, den, vor den Hotels waren Leute in in, in Abendkleidern, die da denn reinkamen, die hatten Einladung, also ganz exklusiv. Und äh, also beim, beim Rausch-Schokoladenhaus drumherum, da waren ja auch in den entsprechenden Cafés Herrschaften mit Abendkleidern, die schon Austern geschlürft ja. haben, und um Brandenburger Tor auch rum. Aber gut, also die Zauberbären sagte doch, wollen wir uns da heute Abend einfach mal mit einschleichen? Ne? Hatte sie schon als Idee, aber. Ich weiß ja nicht, ob wir da so mit Rollstuhl äh, da so reingekommen, wenn so mal einige Gebäude auch eine Stufe vor der Tür hatte. Also man weiß auch schon ganz genau, bestimmte Personen passen da wohl nicht rein, ich weiß es nicht. Aber gut, wir sind dann also noch weiter rum, noch größeren Bogen und dann war das da schon Richtung Brandenburger Tor poppenvoll. Es war da so voll. Und überall diese Bordsteine, da haben wir überlegt, gehen wir jetzt auf der Straße entlang, da fuhren ja sowieso keine Autos, es waren nur Menschenmengen dort unterwegs, oder gehen wir mittendurch, wie kommen wir jetzt dorthin? Also erst sind wir ein Stück Straße, dann sind wir wieder ein Stück über die Mitte und dann ging es gar nicht mehr. Es waren so viele Menschen da, wie also so einen hohen Bordstein runter, weil es gibt ja da kaum abgeflachte Bordsteine. In Berlin hat man die anscheinend nie gekauft oder verbaut, diese abgeflachten Bordsteine, also wie so einen hohen Bordstein runter, und dann durch so eine Absperrung durch und dann waren wir vor diesem äh, Veranstaltungsgelände und dann standen da Polizisten, die mussten die Menschenmengen da auseinanderhalten und ein Polizist rief ins, in, in sein Megafon rein, wer ein Ticket hat, kommt hier bitte hinterher. Nur hierhin hin, wer ein Ticket hat. Okay, wir natürlich zu denen hin. Ein riesen an Polizisten, wir mitten rein. Guckt er uns an, sagen sie mal, haben Sie Tickets? Ich sage, na klar, wir haben Tickets für die Veranstaltung. Ja, dann können Sie hier durch. Wir durch ein Spalier von Polizisten, rechts und links, auf jeder Seite, glaube ich, 15 Polizisten und wir schön in die Mitte durch. Ich weiß nicht, als wenn wir der Bundespräsident und seine Frau sind. Also wirklich, durch so ein Spalier an Polizisten durch. Dann, ein Stück weiter, kommt ein security mensch uns entgegen. Haben Sie ein Ticket? Ich sage, natürlich haben wir ein Ticket. Haben wir eben gesagt, ja, zeigen Sie mal. Ich hatte das auf dem Handy, habe ich gesagt, ja, reicht mir, gehen Sie weiter. Wir weiter geradeaus. Dann so eine Schleuse mit Security-Menschen, wo man durchsucht wird. Nun waren die Veranstalter ganz schlau. Diese Schleuse haben die so gebaut, dass es da nur schmale Wege durchgibt. Also wir kennen das normalerweise von Konzerten und Veranstaltungen, Festivals, dass man da auch immer einen breiten Durchgang geschaffen hat. Für Menschen im Rollstuhl. Hat man dort nicht. Warum auch? Ich weiß es nicht. Also wir da, nun wurden alle durchsucht. Irgendwann sagte ich, hallo, wo kommen wir denn durch? Oh ja. Hm. hm, haben wir jetzt ja gar nicht dran gedacht. Äh, haben sie versucht, das so ein bisschen zu schieben, das äh, haben sie aber nicht hingekriegt. Haben nicht, ja, passt der Platz jetzt? Ich sage, nee, der passt nicht, das ist ja immer noch zu schmal. Ja, dann müssen sie normal, ist es ja auch so gedacht, der Rollstuhlfahrer, man soll ja den Weg zurück und dann außenrum. Ich sage, nee, wir sind doch gerade hier durch die, das Spalier mit den Polizisten durch, da hinten ist alles abgesperrt, eine riesen Menschenmenge. Äh, wir gingen ja den Weg nicht wieder zurück. Ja, ich sagte, eine Security-Mensch, ich komme mal mit Ihnen mit, ja. ich begleite Sie mal. Also wir wieder ein Teil des Weges zurück. Und er sagt ja, wir können hier die Seite runter. Da war aber wieder so ein Bordstein. Ich sagte, kommen Sie da überhaupt runter. Ja, ich dachte, bevor wir diesen ganzen Weg durch die, durch die diese Polizistenparade, durch durch die Menschenmengen, außenrum, hat uns ja keiner gesagt, steht auch kein Schild dran. Warum sollte man es auch machen? Also habe ich gesagt, nehmen wir diesen hohen Bordstein. Er war natürlich schon hoch. Der Rollstuhl hat gerumpelt, war auch nicht angenehm, da runter zu brettern. Also das waren wirklich 15 cm, ich weiß nicht. Aber ich dachte, da hinten wird es ja nur noch schlimmer. Also sind wir mit dem Sicherheitsmenschen da durch, durch eine Absperrung, die hat er extra hochgehalten, das Flatterband. Und dann sind wir an der anderen Stelle wieder rein auf das Gelände. Also das war dann praktisch der Rollstuhleingang, also der nicht existierende Rollstuhlfahrereingang. Also das haben wir auch schon viel besser gesehen, aber ist ja auch nur das ZDF, beziehungsweise dieser Veranstalter, der es da gemacht hat. So, dann sage ich, ja, wo ist jetzt dieser Rollstuhlfahrerplatz? Dann sagt er, wieso Rollstuhlfahrerplatz? Ich sage, ja, als wir das äh, angemeldet haben, hat man uns gesagt, es gibt extra ein Gekennzeichnet im Bereich für Rollstuhlfahrer nahe der Bühne. Ja, er mit Funk durch. Wo ist denn der Platz für Behinderte? Naja, was heißt Behinderte? Es geht ja. ja um Rollstuhlfahrer. Das ist ja auch noch schon wieder ein Unterschied, aber okay. Egal, irgendwann bekam auch Nachricht, da gibt es vorne eine Seite, gekennzeichnet. Wir also... Mhm. Geradeaus dahin. Er hat uns dann also alleine gelassen und sagte, wir sollen mal weitergehen. So, wir gehen weiter, waren dann rechte Seite der Bühne gewesen und da standen dann auch schon Sicherheitsleute. Er sagte ja, man, man wird uns da abholen. So, ich fragte, ich sagte, hallo, wo müssen wir jetzt hin? Ja, bleiben Sie doch hier stehen, hier ist doch gut. Ich sagte, ja, wie, wo, wo ist denn jetzt dieser Bereich? Ja, wissen wir auch nicht, aber hier ist doch gut, bleiben Sie stehen. Na gut, dann standen wir da und ein bisschen später kam dann eine Rollstuhlfahrerin, eine weitere Rollstuhlfahrerin. Und dann kam ein Sicherheitsmensch und sagte dann, ja, da ist ein anderer Bereich und nimmt sie mit. Ich sage, hau einen Blick mal, Was, wo ist denn dieser andere Bereich? Ich denke, wir sollen jetzt hier stehen bleiben. Nein, da gibt es einen anderen Bereich. Ich sage, ist der höher? Kann man da besser sehen? Ja, das kann sein. Aha. Dann denke ja, dann äh, wir also hinterher, durch die Menschenmenge, es war ja inzwischen schon recht voll gewesen, und wir also diese anderen Rollstuhlfahrerinnen hinterher und immer am Rufen, wir müssen hier durch, wir müssen hier durch. Ja, da standen wir an der linken Seite vor der Bühne. Kein erhöhter Bereich, es war auch kein gekennzeichneter Bereich, es war gar nichts anderes, es war eigentlich nur links statt rechts. Aber wir hatten eine gute Sicht, aber ob das jetzt der gekennzeichnete Rollstuhlbereich war, Plateau gab es nicht wie bei anderen Veranstaltungen, dass man ein bisschen besser sehen kann. Es war auch nicht so, dass man gesagt hat, so Rollstuhlfahrer bitte ganz an die Absperrung, damit sie sehen können, es war eigentlich so wie überall. Aber wir konnten ganz gut sehen und die Veranstaltung, das äh, fing dann da ja auch an und das war auch ganz super aber da gab es dann eine Dame, die stand dann vor uns und als dann der erste Musikakt anfing, fing sie an, alles zu filmen mit ihrem Handy. Komplett. Also es ist ja sowieso so eine Unsitte, dass man so Konzerte und Veranstaltungen mehr oder weniger komplett filmen muss. Ich meine, es guckt sich kaum eine an. Ich nehm mal, vielleicht nehme ich auch mal als Andenken so ein paar Sekunden auf, einfach nur mal um zu sagen, okay, das gucke ich mir jetzt an, das kann ich mal zeigen. Aber ich habe eigentlich gar keine Lust bei Veranstaltungen da und Musik... Äh, Vorführung, da, das komplett aufzunehmen. Zumal diese Sendung kann man sich ja sogar in der Mediathek beim ZDF angucken. Warum soll ich das nochmal aufnehmen? Aber sie hatte so die Idee, dass jede musik und auch wenn Johannes B. Kerner und Kiwi auf die Bühne kamen, sie musste das irgendwie notorisch filmen. Und sie hielt ihr Handy natürlich so hoch, dass es meiner Frau immer im Sichtfeld war. Da bin ich zu ihr hin und habe ihr gesagt, entschuldigen Sie, ähm... Sie müssen ja nun wirklich nicht alles filmen, Sie halten nämlich Ihr Handy immer so hoch und meine Frau kann nichts sehen. Können Sie es vielleicht denn zumindest etwas tiefer halten, weil das kann man nämlich auch, das mache ich zum Beispiel dann auch, wenn ich mal wirklich eine Aufnahme mache, dass ich es dann so ein bisschen aus der Schrägen und tiefer halte, damit ich wirklich nicht jeden das Display vor der Nase halte. Und dann sagt sie, "Nö, wollte sie nicht und macht weiter. Ich sage, entschuldigen Sie, wenn Sie ein bisschen Rücksicht nehmen, meine Frau steht jetzt hinter Ihnen, sie sieht jetzt momentan überhaupt gar nichts, weil immer genau ihr Smartphone davor ist. Und dann sagt sie zu mir, ja entschuldigen Sie, was kann ich dafür, dass Ihre Frau behindert ist. Und dann habe ich zu ihr gesagt, was ist mit Ihnen denn los? Was ist denn los mit Ihnen? Wie reden Sie? Und dann hat sie demonstrativ noch mehr mit dem Handy gefilmt. Und dann habe ich mein Handy ausgeklappt, das ist noch ein bisschen größer, das ist ein Fold, habe das auf Aufnahme gestellt und habe das ihr vors Gesicht gehalten und gefilmt. Und dann wurde sie ein bisschen wütend und wollte dann an meinem Handy rumfummeln. Naja, was soll ich mich mit so Leuten rumstreiten? Aber die Zauberbärin, die hat da ihre eigene Strategie.
1: Ich trete in den Popo und dann einfach losfahren. Ich bin stärker.
0: Genau so. Ich muss dann aber auch schon ein bisschen aufpassen, dass sie nicht wirklich die Leute ganz platt fährt. Weil <lacht> das kann auch ein bisschen ausarten. Aber wir haben diese Situation ja oft, dass sich Leute davor vorstellen. Wir haben das auch sogar bei... Konzerten, Da ja. haben wir dann Platz vorher und mit einmal kommt jemand und stellt sich direkt vor dem Rollstuhl davor. Wir hatten das mal bei einer Musikveranstaltung, da kam ein junger Mann, stellte sich genau vor dem Rollstuhl meiner Frau und fing an Fotos zu machen und wir dachten, okay, der geht jetzt wieder, wenn er seine Fotos gemacht hat. Aber er blieb da einfach stehen und machte weiter Fotos, filmte Fotos. Und irgendwann sagte ich zu ihm, ich sage Entschuldigung, wollen Sie da mal weggehen? Sie stehen ja genau vor meiner Frau, also genau davor. Und sagte er einfach, nee, wieso, ich habe das Recht, Fotos zu machen. Also, dann mussten wir natürlich ein bisschen zur Seite gehen, damit wir was sehen konnten. Und auch in diesem Fall machten wir das dann, weil die Dame wollte ja nicht weg, die war da ja ganz dickköpfig. Und was soll man da machen? Jetzt, man, sagt, man sagt ja, der Klügere gibt nach. Und dann sind wir einfach ein Stück weiter zurück. Meine Frau hatte ja auch den Hublift im Rollstuhl, konnte ein bisschen höher fahren. Und dann standen wir ein bisschen weiter hinten, da standen auch die anderen Rollstuhlfahrerinnen, die dort waren und somit konnte man ein bisschen schräg dann hochgucken, weil anders ging es ja nicht, es gab ja gar nicht die Möglichkeit da mehr zu sehen, es war ja auch kein Plateau dort wir mussten also immer darauf hoffen, dass sich niemand voreinstellt, aber im Laufe der gesamten Veranstaltung stellten sich natürlich immer wieder mal so ein bisschen Leute im Weg und man musste immer wieder mal Bescheid sagen und manche haben das auch gar nicht verstanden bei der einen Dame neben uns im Rollstuhl, da stellte sie sich mit mal ein Pärchen vor ihr Genau davor, dann sagte jemand, entschuldigen Sie mal, Sie müssen mal zur Seite gehen, die Dame sieht nichts. Und die haben das gleich verstanden, die sind stehen geblieben. haben sie man nochmal angesprochen, nein, die wollten da stehen bleiben. Also, es ist immer ein bisschen äh, schwierig sowas. Aber im Großen und Ganzen hatten wir dann ja doch gute Sicht und konnten auch alles sehen. Und es, es lief ja auch viele Stunden. Und äh, manchmal denkt man denn, wenn sowas sehr viele Stunden läuft, wir waren ja nun sechs Stunden da, dass man dann irgendwann nicht mehr kann und es ist zu lang. Aber ich muss sagen, wir beide standen da sehr lange und wir haben gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergangen ist. Also die musik sind alle ziemlich gut rübergekommen. Ob das nun jedermanns Geschmack war, kann man drüber streiten, aber die musik waren super. War super Performance, auch das Drumherum, was man so sehen konnte, was ein bisschen nicht so schön war, war das ab und zu hier Kiwi und, und Kerner sich dann auf so eine andere Bühne gestellt haben, die man gar nicht sehen konnte und von da aus weiter moderiert haben. Und das wurde aber auch nicht eingeblendet. Wir hatten da ja so Leinwände, da wurde das aber nicht bildlich gezeigt. Und man hat die dann ganz leise von da hinten wo gehört. Das war auch noch nicht mal so laut und da haben die dann weiter moderiert. Im Fernsehen sah das wahrscheinlich anders aus. Das war dann nicht so schön. Und was auch noch interessant war, es waren ja auch immer Kameramänner unterwegs, die ins Publikum reingefilmt haben und äh, einmal von der Bühne oben, da war einer mit dieser Steadycam, der hat ab und zu ins Publikum gefilmt, da ging das rote Licht dann an, dann haben wir da immer reingeguckt, das haben wir dann auch gesehen und dann war da noch einer, der stand genau vor uns und lief immer rum und wollte wohl auch denn so Bilder aus dem Publikum machen und immer wenn der zu uns kam, haben wir gedacht, den provozieren wir mal ein bisschen und, und knutschen immer, wenn er auf uns drauf hält. Und der, das hat er auch gemacht, er war schon immer mit der Kamera, so zwei, drei Meter von uns entfernt und immer auf uns drauf. Und wir waren am Knutschen und am, am, haben uns im Arm genommen und haben gedacht, das wird doch ein Top-Bild mal fürs Fernsehen. Sollen Sie mal zeigen, die Rollstuhlfahrerin, die mit dem Typen da rumknutscht. Einfach mal im Fernsehen zeigen, das wäre doch mal was. So, ja, wurde aber nie gesendet anscheinend. Der hat immer wieder, ich meine, der hat immer auf uns direkt drauf gehalten, ich habe das ja gesehen und... Sie haben es aber überhaupt nicht gesendet. Die Kamera lief gar nicht und irgendwann lief er dann weg und hat da dann Aufnahmen gemacht. Ich weiß nicht, warum man das nicht gesendet hat, aber naja, vielleicht war wir nicht süß genug. Ich weiß es nicht. Haben uns ja so viel Mühe gegeben. Wobei, geknutscht haben wir dann trotzdem, ist ja egal. Auch ohne Kamera können wir das. Ja, und es wurde noch ganz spannend und es äh, lief ja auch dann noch Alpha Will. Eigentlich unser Lied Forever Young finden wir ja richtig toll. Und. Das hat meine Frau sogar am Stehen geguckt. Da hat sie gesagt, da werde ich das ganze Lied überstehen. Da hat sie die Stehfunktion von ihrem Rollstuhl benutzt und hat sich dann senkrecht hingestellt und ich habe sie dann im Arm genommen und dann standen wir da, wirklich beide stehend, das ganze Lied Forever Young. Es war so schön gewesen, so haben wir uns das vorgestellt. Es war richtig toll, es war ein toller Abend. DJ Bobo, der ging ja ab wie eine Rakete, muss ich sagen, auf der Bühne. Ich bin ja nicht so der DJ Bobo-Fan, aber er hat die Leute ja richtig mitgerissen. War ganz toll. Scorpions auch toll. Ne? Oder? Oh. Wen warst du besser als DJ Bobo? Ach hier, Marian Gold von Alphaville, fandst du besser als DJ Bobo? Ja, aber der war auch schon wieder am Schnaufen gewesen, ne? Also er verausgabt sich schon so ein bisschen, der Marian Gold, oder? Ja, er kann das schon, ne? Also Alphaville ist schon toll. So, und dann war der, der Jahreswechsel und der Countdown, das war auch alles ganz... Toll und auch mit den Lichteffekten, also das war schon ein tolles Erlebnis. Und dann ging die Musik ja weiter und dann kam eine, haben viele Menschen da eine Polonese gebildet. Also wirklich ganz viele Menschen über das Gelände eine Polonese und die liefen alle vor uns vorbei. Wir, wir konnten ja nicht weg, wir standen jetzt da jetzt mit dem Rollstuhl, und wollten auch nicht vor uns zurückfahren. Und dann ging diese Polonaise an uns vorbei. Und jeder Zweite in dieser Polonaise wünschte uns erstmal ein frohes neues Jahr oder Happy New Year, da waren ja auch Touristen, äh, die sprachen auch Englisch dann klar. Und äh, dann ging diese ganze Polonaise vorne an uns vorbei und wirklich so jeder Zweite, sage ich mal, sprach uns denn an und begrüßte uns und wünschte uns ein frohes neues Jahr. Und so ging dann diese Polonaise an uns vorbei. Also auch total witzig, ne? Ja, und da war dann noch hier dieses Pärchen aus Stuttgart gewesen. Die hatten dann eine Übernachtung gehabt und hatten dann irgendwie noch Restkarten bekommen, die da in dem Hotel über waren. Und ja, die waren auch schon so ein bisschen angeheitert und die wollten dann irgendwie so dicke Freundschaft mit uns schließen, sage ich mal. Also die wurden dann auch so ein bisschen, die kamen so ein, so ein bisschen näher. Ja, so also wie das, das ist ja immer so, wenn man im Rollstuhl sitzt, dann sind immer so Leute, die dann, äh, aber... War ja trotzdem lustig, war ja auch Silvesterstimmung und äh, er fand das dann auch ganz toll und, und fand mich dann auch ganz toll und fanden uns beide ganz toll und ich dachte, naja gut, ausgelassene Stimmung, dann ist das halt so, ne dann finden wir uns alle gegenseitig ganz toll und feiern zusammen, ist ja auch in Ordnung. Und so ging das dann auch wirklich bis ja, 0.45 Uhr im Fernsehen und Musik lief dann noch bis kurz nach eins und dann haben wir noch ein paar Fotos gemacht dort und dann fing sie so auch langsam an, das Gelände da so abzusperren, um da abzubauen und dann sind wir auch vom Gelände runter. Ja, und dann wurde es ja nochmal schwierig. Nicht? Da stand ja dann immer noch eine Riesenmenge an Polizei. Wir mussten von dem Gelände runter, mussten da raus. Und dann sagte ich noch zu den Polizisten, weil den Weg äh, nach rechts zurück Richtung Bahnhof, da konnten wir nicht, die Straße war komplett abgesperrt. Da hätten wir uns ja eigentlich durchlassen können. Aber der Polizist sagt, nee, hier gibt es nur eine Richtung. Die müssen da geradeaus durch. Da mussten wir also in dieses Gelände rein, wo diese ganzen Menschen waren und das Problem für uns war da ja gar nicht die Menschen. Das war zwar auch schon alles sehr wild, aber das war gar nicht das Problem. Das Problem war, es war alles voll mit Glas. Wir hatten so eine Schwierigkeit, da mit dem Rollstuhl durchzukommen. Also, dass wir uns da keinen Platten geholt haben, grenzt eigentlich schon an einem Wunder. Wir mussten also durch die, unter den Linden die gesamte Straße entlang, durch diesen ganzen Müll, durch das Glas, durch viele Menschen, Polizisten. Es war ein ein Spießrutenlauf Und dann mussten wir rechts abbiegen, aber es war ja überall so viel Müll und Glas. Also das ist ja der Wahnsinn, was da in Berlin los ist. Und dann war da ja alles auch abgesperrt und da waren überall so, so ganz schmale Wege gemacht, wo man so gerade durchkam. Dann saßen da welche auf Erde, denen ging es anscheinend nicht gut oder warum auch immer. Da waren standen Leute drum und wollten helfen und kamen wir wieder nicht vorbei, musste wieder Platz gemacht werden. Also das war schon ein sehr schwieriger Weg von da aus. Richtung Bahnhof zurückzukommen. Es war, es war jetzt halb zwei gewesen, wir hatten ja noch Zeit, der Zug fuhr um halb sechs, aber wo will man da hin? Also, man konnte da ja nichts machen, da war ja nichts los, außer in, in diesen exklusiven Hotels, die da so waren. Also haben wir gedacht, steuern wir mal langsam den Bahnhof an. Was noch ganz witzig war, äh, auf dem Weg zum Bahnhof, da, kurz bevor diese Brücke da war, äh, da stand dann so eine Gruppe von sechs, sieben jungen Leuten, die, die hatten dann äh, so einen Lautsprecher an und die haben dann so einen kleinen Rave da gemacht. Die waren dann auch so ein bisschen am rumtanzen, da habe ich auch gedacht, das ist die kleinste rave party Berlins gewesen. haben wir schon fast gedacht, ob wir da mithüpfen wollen. Und vor, also total witzig, vor, vor dem Bahnhof, da war dann ein, er sah zumindest so aus, ein Inder und seine Frau hatte so ein, so ein richtig schönes Kleid an und der hatte dann auch auf so einem Lautsprecher indische Musik und die tanzten dann um diesen Lautsprecher da rum. Einfach so. Dann war da noch eine Gruppe, die waren denn so, ich, ich glaube, türkisch in der Richtung und die tanzten dann auch und hatten ihre eigene Musik. Also das war das war eigentlich die richtige Party dann noch. Diese kleinen Gruppen von Menschen, die so von Reichstag bis Bahnhof sich überall hingestellt haben und noch so ein bisschen weiter gefeiert haben. Also haben wir schon fast gedacht, ob wir uns da einfach zumogeln sollten. Ne? Aber wir sind ja doch in den Bahnhof rein. Ja, was kann man da denn machen, nicht? wenn man um äh, 5 Uhr... 29 den nächsten Zug fahren will, mit den nächsten Zug fahren will, haben wir uns einfach bei McDonalds reingesetzt. Also ich habe dann da mitten in der Nacht noch einen Burger gegessen. Das war auch der späteste Burger, den ich je gegessen habe in den letzten 20 Jahren. Und Zauberbären hat noch einen Muffin gegessen und einen Kaffee getrunken und dann saßen wir da in diesem McDonalds drin. Und wir waren da übrigens nicht die Einzigen. Also viele Menschen auf dem Bahnhof, es ist ja alles zu in Berlin, auch wenn es Berlin ist, aber das ist wirklich alles zu. Der McDonalds hat auf und viele Menschen schliefen da auf Bänken, anscheinend auch wartend auf den nächsten Zug und waren in dem McDonalds drin. Mehr kann man da ja nicht machen. Hat auch ein bisschen surreal alles dort, aber... Gut, dann waren wir halt in den McDonald's und wer da seinen Platz hatte, der war ja schon gut dran, weil wenn man erstmal Platz hat, kann man da erstmal bleiben, egal wie lange. Ne? Einige hatten einen Laptop äh, benutzt, und sich da, um sich da länger aufzuhalten. Naja, und dann haben wir ganz langsam den Burger äh, gegessen und den Muffin gegessen und äh, ich habe dann meiner Frau noch Kommentare vorgelesen äh, aus Twitter. Wir bekamen ja Unmengen an an Neujahrswünsche und auch an Privatnachrichten und Bilder und ganz toll. Und das haben wir dann genüsslich alles durchgelesen und uns angeschaut und uns auch sehr, sehr gefreut darüber. Ja, und irgendwann, als wir da damit durch waren, da wurde ich dann wohl doch so ein bisschen müde und mit einmal Mal merkte ich, wie mich eine anfasst an der Schulter. Das war der junge Mann. Und der sagte dann zu mir, äh, entschuldigen Sie, ist alles in Ordnung mit Ihnen, weil man saß da auf so einem kleinen Hocker man hatte ja keine Linie und wahrscheinlich bin ich gerade eingeschlafen und drohte vom Hocker zu fallen und dann kam der junge Mann um mich noch schnell vor dem Unheil zu bewahren dass ich da runterfalle also das war dann schon ein bisschen da hatte ich dann wirklich diesen Punkt wo es dann gar nicht mehr ging aber dann war ich auch wieder wach naja und dann waren noch 45 Minuten wir sollten uns ja um 20 Minuten vorher treffen also kurz nach 5 an der db information und dann sind wir da auch hin, da stand dann auch schon ein junger Mann, das war aber schon ein bisschen eher, die hatten noch nicht auf, die machten erst um 5 Uhr auf und der ging sagte Augenblick, oh, wir, wir kommen gleich, der ging dann aber noch wieder draußen und da waren dann noch zwei von der Bahn, die haben dann einen Kaffee getrunken und der kam dann auch und brach uns dann äh, zu dem Gleis dahin und dann sage ich auch, Mensch, was war das für eine lange Nacht? Und dann sagt er, das, das, das stimmt, ich bin doch ganz müde. Ich sage, nee, nee, bei uns war das eine lange Nacht. Ja, sagt er, aber bei mir jetzt auch. Ich bin jetzt auch noch nicht so richtig wach. Ich habe jetzt auch noch ein bisschen gefeiert. Ich sage, es ist auch eine, ist eine komische Uhrzeit, jetzt zu arbeiten. Ja, sagt er, was soll ich machen? Und ja, aber der hat uns dann auch in den Zug gebracht. Und das hat auch dann problemlos geklappt, muss man ja sagen. Es ist nichts schief gegangen hat wunderbar funktioniert. Und dann saßen wir auch in dem ICE und dann passierte ja noch diese äh, kleine Kuriosität. Wir sind dann in Stendal, hielten wir am Bahnhof. Wir waren da auch ein bisschen eher. Und ich dachte, was passiert da? Ich, ich war so ein bisschen eingenickt, aber ich hörte Geräusche und bin dann wieder aufgewacht und schaute aus dem Fenster. Und dann sah ich zwei Zugbegleiter, zwei junge mhm. Zugbegleiter. Da war eine, eine Baustelle auf dem Bahnhof, auf dem Bahnsteig. Und die nahmen dann ein Stück Bauzorn dort weg. Und dann sagte der eine noch: Mensch, was die wohl denken werden, wenn hier ein Stück vom Bauzaun fehlt. Und ich dachte erst noch, die haben einen Grund, warum die so ein Stück Bauzaun mitnehmen. Vielleicht brauchen wir das. Vielleicht ist irgendwie vielleicht kommen wir vielleicht kommen wir nicht raus aus dem Zug. Sie müssen irgendwie da improvisieren und brauchen so ein Stück Plastik von dem Bauzaun. Und habe die ganze Zeit schon überlegt. Aber ich dachte, wenn die schon sagen, Augenblick. Was werden die wohl am nächsten Tag denken, wenn da der Bauzaun fehlt? Also das ist dann ja irgendwie nicht besprochen, den da mitzunehmen. Und als nächstes kam dann die Durchsage in dem ICE und die lautete, wir haben auch in diesem Jahr bestimmt wieder ein paar Überraschungen parat. Mal sehen, was so passiert. Ja, das sollte wohl ein bisschen auch auf den Bauzaun ansprechen. Nämlich dann sah ich, dass man den Bauzaun vor das Kinderabteil, das war ja bei uns in der Nähe, das konnte ich sehen, da gibt es ja dieses Kinderabteil und da hat man den Bauzaun vorgestellt. Das Problem war nun, jetzt steht da dieser Bauzaun, dieses steht Bauzaun davor, so, so ein Plastikteil, so ein weißes Teil mit rot-weißen Streifen und da stand da natürlich so, der ICE ist ja an sich schon eng, wir wären gar nicht zum WC gekommen und wir mussten in 45 Minuten aussteigen in Hannover und wir kommen auch nicht raus, wenn da dieser Zaun steht und ich habe mir gedacht, okay, die nehmen sie ja wieder weg. Irgendwas werden die ja machen. da Die lassen ja so einen Zaun da nicht stehen. Und es stellte sich wohl raus, es sollte eine Art Neujahrsscherz für einen Zugbegleiter sein. Da gab es nämlich einen älteren Zugbegleiter und der hat sich in diesem Kinderabteil, ja weiß ich nicht, hingelegt, hingesetzt, äh, ich weiß es nicht. Und ich sah dann, das spiegelte sich ja auch in den Fenstern, dass er dann da raus wollte und dann diesen Bauzaun ein Stück zur Seite kippen musste, um da rauszukommen. Und später ging er dann auch wieder rein und musste dann wieder an diesen Bauzaun da, die sind zur Seite kippen und da wieder rein. Und ich dachte, das ist ja, wird ja immer skurriler was ist hier los, warum, warum machen die das? Ja, und dann kamen wir auch an in Hannover und wollten da aussteigen, der Hublift wurde rangefallen, wir wollten raus, aber jetzt steht da der Bauzaun. Und dann sagte eine Dame, Mensch, ich glaube, ich muss mal jemandem Bescheid sagen. Und ich sage, nö, die wissen ja, dass wir hier... Raus wollen, die werden sicherlich sich darum kümmern, dass wir rauskommen. Ne, da kommt keiner. Es kommt keiner. Wir stehen da, wir kommen nicht raus. Da steht so ein riesen Plastikteil. Ich wollte es selber nicht verschieben. Weil wo soll ich es hinschieben? Und warum soll ich in den Zug irgendwelche Teile verschieben? Das war riesengroß. Ich wusste ja auch gar nicht, wohin damit. Es passt ja auch nirgends wohin. Das ist ja, war ja irgendwie zwei Meter lang das Teil. Ja, und dann kamen die Mitarbeiter von, von aus Hannover, vom Bahnhof Hannover, die kamen da rein und ich ging ihnen schon entgegen und ich sagte, sag, kommen Sie nicht raus mit dem Rollstuhl, was ist hier los? Ich sagte, ja, da steht ein Bauzaun. Und dann kommen, kommen die da rein und sagen, was ist hier los, da steht ja ein Bauzaun, das gibt es ja gar nicht. Und dann kam dieser ältere Zugbegleiter, die Jüngeren habe ich nicht gesehen. Und so, so jo, der steht da wohl so. Ich sage, ja, aber warum steht er da? Ja, das weiß ich auch nicht. Den haben da irgendwelche hingestellt. Also, war ja eine lustige Situation, da sowas einfach äh, hinzustellen. Der fehlt jetzt auch in Stendal. Aber egal, jetzt so ein Bauzon. die aus Hannover sagen, das kann doch nicht sein. Was macht ihr hier? Warum so ein Bauzon? Wo sollen wir jetzt damit hin? Ja, dann weiß ich nicht. Dann haben sie den hochgehoben und haben den nach vorne geschoben. Er war immer noch im Weg. Der war ja nun riesengroß. Dann wollten wir raus am Ausgang. Da stand jetzt dieser Bauzon aber der stand im Weg. Wir hätten nicht durchgekonnt. Ja, dann blieb denen nichts anderes übrig, als den Bauzaun aus dem Zug zu heben und irgendwo auf dem Bahnsteig hinzustellen in Hannover. Der Bauzaun aus Stendal steht jetzt irgendwo in Hannover. Also, man war da sehr irritiert in Hannover, dass die aus Spaß als Neujahrscherz so einen Bauzaun mitgenommen haben, der uns eigentlich nur Probleme machte. Und dann wollen wir nun endlich raus und müssen da. Wo dieser Hublift am Ausgang steht, müssen wir so eine kleine Drehung machen, damit wir auf den Hublift fahren können. Nun war da aber dieser etwas ältere Zugbegleiter, den sie diesen lustigen Streich gespielt haben. Und der fing jetzt an, an dieser Tür Richtung Bordbistro, diese automatische Tür, daran rumzuspielen und machte sie auf und zu. Ich weiß nicht, wollte er testen, ob sie richtig funktioniert. Ich weiß es nicht. Nun stand er da aber und wir konnten nicht auf den Hublift rauffahren. Und dann habe ich ihm noch gesagt, ich sag, hören Sie mal zu, wir müssen auf den Hublift Hallo, Sie stehen da. Und dann guckt er uns an, er war so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob er gerade geschlafen hatte, ich weiß nicht, ob er gerade gefeiert hat, ich will hier nichts mutmaßen, aber dann sagt er, was, was wollen Sie denn? Und ich, so, ne? ich sage, ja, hallo, wir müssen hier durch. Ja, dann macht er langsam Platz. Und dann kamen wir irgendwann auf den Hublift drauf und die, das Personal in Hannover war immer noch sehr irritiert. Ich sage, das, das gibt's doch nicht, die haben einen Bauzaun mitgenommen, um mir jemanden streich zu spielen. Ich sag, das. Was soll, Kollegen, was sollen wir machen? Wir haben jetzt hier einen Bauzaun stehen auf dem Bahnhof. Also, das ist ja witzig. Die ganze Fahrt läuft weitestgehend reibungslos und man denkt sich nichts dabei. Und was macht die Bahn? Die läutet das neue Jahr ein mit so einem Hammer-Gag, indem sie da einen Bauzaun ins Fahrzeug da tragen und jemanden vor die Tür stellen und uns in den Weg stellen. Also, Barrierefreiheit war das schon mal gar nicht. Aber gut. Wir waren dann in Hannover, hatten noch ein bisschen Zeit und sind dann umgestiegen in den Regionalzug. Das hat wunderbar geklappt. Wir waren zwar schon etwas müde, wir hatten jetzt ja durchgemacht. Es war, äh, es ging Richtung 10 Uhr und meine Frau sagte dann noch irgendwann zu mir, als wir da in dem Regionalzug saßen, aber lustig war es doch. Und da sage ich, ja. Wollen wir das wiederholen? Und sagt sie, ja. Und jetzt überlegen wir mal, ob wir sowas wieder machen. Weil wir haben festgestellt, wir kriegen das hin. Man ist zwar so einen Tag lang schon ziemlich fertig davon, aber man kriegt das hin. Und deswegen gucken wir mal, ob wir das nächstes Jahr, Silvester, wieder so machen, wenn diese Party ist. Oder ob wir was ganz anderes machen. Und darüber werden wir dann berichten. Und das war jetzt unsere zweite Podcast-Folge. Bis zur nächsten Folge und Tschüss! <lacht>
1: My pocketbook is empty, and my heart is full
0: of pain I'm a thousand miles away from home, just waiting for
1: a train